0: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están?
3: Pues les damos la bienvenida a su programa La Brújula.
4: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
3: Estamos transmitiendo como siempre desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca Aquí en el Estado de México Nosotros somos Cris Torres
4: Y Rodo Verduzco
3: Y bueno, pues estamos muy contentos otra vez Tenemos un, un invitado aquí en nuestro programa
4: Así es amigos, tenemos un gran invitado nuevamente Está aquí con nosotros, logramos que estuviera aquí En
3: su apretada agenda
4: En su apretada agenda, es correcto Cristi y bueno, pues tenemos a nuestro invitado de honor que ahorita les vamos a decir quién es.
3: Así es. Antes, déjame recordarles a nuestros amigos cuáles son las diferentes plataformas donde pueden escucharnos. Una de ellas es desde nuestra página de internet, la cual es la Otra opción es desde la página de los Carmelitas Descalzos, que es ocd.org.mx. O también nos pueden escuchar desde nuestra página de Facebook la cual es La Fonte Radio, ahí nos nos buscan, o por último tenemos la opción en una página que se llama emisoras.com.mx, ahí también nos buscan como La Fonte Radio.
4: Bastantes opciones amigos para que nos puedan seguir, y no solamente ustedes, sino que también inviten a sus amigos, conocidos y familiares, cada vez somos más, estamos muy contentos este en La Fonte Radio, ¿por qué? Porque ya llegamos a, ¿te acuerdas cuántos Cristi? Cuatro mil likes. Cuatro mil, ya somos cuatro mil, entonces son seguidores, y muy bien, estamos muy contentos nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, pues el tiempo apremia.
3: Así es, ahora sí ya dinos quién es nuestro invitado.
4: Bueno, antes de, de iniciar, de decirles quién es nuestro invitado, nada más recordarles que Cristo y yo somos un matrimonio, que trabajamos en el Centro de Espiritualidad de Toluca, del Carmen de Toluca. Cristi en el Diplomado, apoyando el Diplomado de Teresa de Jesús y yo apoyando en el Diplomado de San Juan de la Cruz. Y bueno, pues vamos a empezar, Cristi. Sí, me parece bien. Nuestro invitado de honor, nuevamente con nosotros, así con fanfarras, pues Fray Tomás Hostos. y está aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque traemos una serie... ...de pláticas muy padres, gracias a ustedes que nos han dicho que les ha gustado mucho. Estas pláticas tenemos la serie del ser humano y las relaciones. Tom, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Estamos aquí grabando y bueno, Tom, pues ya no necesitas presentación, Tom. ¿Cómo están?
0: Buena, buenas Buenos días y buenas noches para los que oyen en la repetición. Pues todo muy agradecido... Qué bueno que le está gustando, sobre todo que sea de provecho. Y sí, hago, como nos dices, eh, pues es un tema que lo hemos venido desarrollando y que, que bueno, eh, conforme se va desarrollando, nos gustaría llegar a un punto, ¿verdad? Que es hablar del ser humano en las relaciones, pero cómo nos afecta no solo en las relaciones así digamos con nosotros, sino con nosotros mismos, para dar respuesta a algo que todo el mundo se pregunta y que tiene que ver con el sentido de la vida. Claro. Y por eso me gustaría que reflexionáramos hoy, que para mí puede ser un, un punto al que lleguemos, una conciencia a la que lleguemos, que, le, que creo que pueda amarrar lo que hemos platicado en los programas anteriores, y bueno, si ustedes ven conveniente, nos puede servir de punto de partida para, para seguir viendo al ser humano en sus relaciones. Entonces, les propongo que veamos esto, la toquemos sobre esto. Son tres aspectos, sentido de la vida, la devoción afectiva y lo que podríamos llamar una opción básica ¿verdad? que define nuestra existencia. ¿Cómo ven?
4: Excelente, Tom, excelente. Y, y entonces nos tocaría hoy ver el tema del sentido de la vida, la opción básica, perdón. Las tres cosas. Sí, ¿verdad?
3: Claro, a mí se me hace muy interesante porque, pues, es como para ver a dónde voy, ¿no? O sea, claro. no, no ir caminando así a lo loco o a ciega, sino ya tener como que un objetivo. Sí,
0: y, y mira, Cristi, es a dónde voy, pero lo quiero plantear así. Les voy a dar una esquemita básico mental, mapa mental para que me puedan seguir todo el programa y también ver cómo está Hilvanado con los otros programas. Claro. Mira, lo número uno es. Todos necesitamos algo o alguien por quien vivir, que le llamamos el sentido de la vida. Pero ese, eso es algo que lo descubrimos, lo entendemos, y entonces eso tiene que ver con el entendimiento. Pero no se da aisladamente de la voluntad. Uh -huh. cuando, cuando descubro ese sentido de mi vida, mi voluntad se pone contenta, y hay, y hay algo que la afecta positivamente. Eso le vamos a llamar una devoción afectiva. Ok entonces la idea es, es ir, ir vanando lo que se entiende y lo que queremos con el sentido de la vida y la devoción afectiva no verlas separadas sino juntas claro, aquí lo vamos a analizar uh -huh. y una vez que hemos descubierto esas dos cosas el sentido de la vida y la devoción afectiva que se dan juntas uh -huh. entonces eh, vamos haciendo opciones en nuestra vida que son opciones, vamos a llamarle opción básica se llama básica porque no es cualquier opción es algo que cuando lo decidimos, a partir de ahí empezamos a configurar nuestra vida, a tomar nuestras grandes definiciones. Y esa opción básica, por lo tanto, se vuelve algo fundamental. Y es algo que, a lo que tenemos que serle fiel toda la vida. Serle fiel es algo que no se puede olvidar. Y entonces es algo que está guardado en la memoria. Uh -huh. Entonces el tema lo quiero abordar así. Eh, Sentir la vida devoción de afectiva y opción básica no como tres cosas distintas sino como tres aspectos del, del mismo acto o experiencia fundamental que descubrimos a través de las relaciones y este mapita mental nos ayuda a entender con respecto a los programas anteriores hemos hablado de memoria, entendimiento y voluntad uh -huh. hemos hablado de virtudes virtudes teresianas, virtudes san son tres, ¿Cómo se ordenan a esas tres maneras de ser humano que son su entendimiento, su voluntad y su memoria. Virtudes teresianas, humildad, amor de unas con otras y desprendimiento. Cada una engarzando con esas tres potencias. Y desde San Juan de la Cruz ve fe, esperanza y, a, y, perdón, fe, amor y esperanza. La fe con el entendimiento, la, la, el amor con la voluntad y la esperanza con la memoria. Ahora lo vamos a trabajar así: como acto de fe o como acto de humildad, un sentido de la vida. Como acto de amor o de amor de unos con otras, la devoción básica, perdón, la devoción afectiva. Y no se te olvide la esperanza, olvidarse de lo que no te hace persona y acordarte de qué me acuerdo. Deshacimiento, me olvido de lo que no me sirve, de qué sí me acuerdo. Tu opción fundamental. ¿Cuál es? Por lo que descubriste en el sentido de la vida en una profundísima relación que te creó esa devoción afectiva de manera que el sentido de la vida es la luz la devoción afectiva es el calor uh -huh. con que a través de ellas Dios me abraza el alma o, y puedo amar a alguien y entonces ver esas tres cosas en una misma experiencia cómo me afecta en todo mi ser que humanamente está
4: expresado a través de las potencias del entendimiento la voluntad y la memoria ese, ese es el esquema muy Creo bien que Tom aquí, oye para que lo entiendan un poquito mejor nuestros radioescuchas, ¿nos podrías volver a repetir cómo está esa relación, Tom?
0: Bueno, tenemos el ser humano, son sus relaciones. Ajá. ¿Cómo se relaciona? A través del entendimiento, la voluntad y la memoria. Sí. Decimos, eh, no es que estén tres cosas aisladas una de otra, no es, es nuestra psicología. Eh, todo es uno dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, decimos, de la vista nace el amor. Sí. La vista es el entendimiento, el amor es el efecto que te crea en la voluntad. Ajá. Uh -huh. Va junto. Sí. O nadie ama lo que no conoce, pues va junto.
1: Claro. También, ¿cómo, cómo ajá,
0: así muy poéticamente, cómo le hablas, cómo, cómo entras en el corazón de una persona por medio de la Palabra? escuchar pronuncias una palabra la persona te escucha y entonces escuchar es entender cuando alguien me entiende digo ah esta persona sí escucha Ajá. entiende, escuchar es entender y cuando, cuando yo te entendí cuando hay un verdadero entendimiento dices la persona acaba de bañar mi alma mi corazón cómo, lo, pues, ¿cómo, cómo es eso pues siento un calor una, de afecto me nace una devoción afectiva hacia esa persona. Y entonces a partir de ese, de ese encuentro, de ese diálogo que no es de cualquier cosa, sino de, de algo que va creando intimidad, yo voy tomando opciones de acuerdo con esa persona, ya sea por lo que veo que me reporta a su persona o por lo que entiendo que vamos compartiendo juntos en esa relación amorosa. Entonces voy tomando opciones, sobre todo una opción básica, y la guardo en mi memoria. Todo lo que está en la memoria es lo que entendimos significativamente o todo lo que arde en el corazón amorosamente. Y esa es la opción básica. Y entonces así están conjuntivas todos esos tres en las tres potencias que a la postre pues, son como nos, influye, como nos influye las virtudes teologales o como expresamos las virtudes teresianas que ya mencionamos. Espero no haberlos enredado.
3: No, para no. mí quedó bastante claro y me encanta que entrelazaste en este esquemita, como tú dices, tanto las virtudes teresianas como este las sanjuanistas, las potencias del alma, este las virtudes teologales, o sea, está todo ahí uh -huh.
4: mezclado. Fíjate, Tom, que algo también que comentaste que me llamó la atención es que para poder entender, entonces, he hecho andar mi voluntad, ¿verdad? Sí, entonces es un acto donde yo estoy poniendo, de alguna manera, todo mi ser para poder relacionarme con la otra persona. Claro, claro, ¿verdad? Sí, como, como en una relación? Eh, yo, yo le digo a mi esposa,
0: te amo, pero se me olvida el día de la boda. O sea, dices, ¿qué pasó? Van juntos. No, no debemos, aquí lo analizamos para entenderlo, pero en la vida todo va junto, como en la montaña rusa, suben juntas y bajan juntas.
3: Claro, no puedo estar con una muy pegada a una y la otra desentenderme, porque entonces es incongruente.
0: Claro, y fíjense que lo que acabas de hacer ahorita es un ejercicio de, de síntesis, para verlo armado, no es lo mismo ver un reloj desarmado que armado, se los acabo de presentar armado pero yo quisiera ya entrarle porque como son son cosas significativas no quiero que nos vaya a ganar el tiempo no, ¿Sí? adelante si quieren, si quieren podemos atacar ya directamente, ¿les parece bien?
4: claro, adelante Tom bueno, entonces me voy a hacer este planteamiento
0: normalmente cuando viene alguien a, a, pues a algún asunto de consejería algún o una escucha, ¿no? Uh -huh. Que descubro que la gente muchas veces se siente sola y confundida, sola y confundida. Fíjense que, que esas dos cosas se dan juntas. Cuando cuando alguien me deja o cuando pasa alguna relación mía y no entiendo qué pasó, me siento solo. ...pero también me siento confundido... ...me siento solo porque pienso que la persona... ...hubo un distanciamiento entre ella y yo... Uh -huh. ...y en la medida del distanciamiento me siento... ...más o menos alejado... ...me siento solo, ¿no?... ...y si no lo entiendo me siento confundido... en muchas cosas que... ...que me comparte la gente... ...o que yo mismo experimento en mí... ...cuando pasa esto... ...le pierdo el sentido a lo que estoy haciendo... Por ejemplo, si con algún amigo comparto un proyecto y de repente él, por otro compromiso, por otra circunstancia, abandona el proyecto, pues lo respeto, le digo, está bien, pues ni modo, ¿verdad? Pero me siento solo. Claro. Y, y yo puedo continuar con ese proyecto, pero a lo mejor si ya no está la otra persona, ya no me dan ganas.
4: Uh -huh. Entonces... Y
0: siempre nos preguntamos por qué... Cuando Ajá. algo significativo tiene que terminar Nos preguntamos por qué Y si no lo entendemos Nos sentimos confundidos sí. ¿Uh -huh? ¿Sí? ¿Quieres decir algo,
4: Rodolfo? Sí, este, nada más para entender un poquito este Tom Quiere decir que entonces cuando yo me siento Confundido o, Y me siento también Solo es porque ya perdí El equilibrio En las relaciones personales y entonces, ¿eso eso me, me afecta, Tom? ¿Pudiera decirlo así? Claro, me
0: afecta, por eso se llama afecto. Claro. Afecto, porque afecta. Mucha gente dice, no, no me pasa nada, no, estoy bien. Uh -huh. Sí, cómo no, te estoy viendo. Claro. Y no entienden que le afectó, no entienden. ¿Eh? Uh -huh. ¿Por qué? Porque queremos reprimir, porque es algo significativo y me puede doler pero eso sí, este, la, la cosa le la empiezo a distorsionar, ¿por qué? Porque no entiendo, porque no es una cuestión de neurona, es una cuestión de relaciones, claro. y va junto. Entonces, a ver, lo que quiero decir, en el ejemplo que traía, digo, ok, yo voy a continuar con este proyecto, pero si era algo importante que nos unía a dos personas o más, Santa Teresa dice que la, la amistad nace de compartir un proyecto, o en el amor, en el amor de matrimonio, fíjense cómo, cómo, este, cómo cuando dos personas nada más se ven el uno al otro, o que pueden llenar su corazón, pero cuando comparten un proyecto no solo llenan su corazón, sino que su relación tiene un mayor sentido, porque ya no es solamente que yo te veo a ti o que tú me ves a mí, sino que juntos somos capaces de coincidir viendo una un, un horizonte. Y eso empieza a entender la relación, a darle perspectiva, un sentido.
3: Claro, y la relación crece.
0: Y la relación crece. Y no se alimenta solamente de yo te amo a ti, tú me amas a mí, sino que juntos somos capaces de, de amar a otros. O sea, la, es como la dimensión expansiva del amor. Entonces es muy importante saber que en toda relación hay un sentido. Y siempre que se me afecta la relación, en el sentido de que se me, se me enfría, pues yo me voy a confundir porque voy a decir, entonces lo que habíamos decidido hacer juntos... ¿Qué sentido tiene? O, bueno, eso es en una pareja, pero imagínense en un club de amigos, en un equipo de fútbol. Si ya no compartimos el mismo interés, el mismo horizonte. Entonces yo, yo yo así, con una mentalidad individualista del siglo XXI. Ay, sí, yo voy a seguir haciéndolo. Pero la verdad es que pierde sentido porque... No tiene sentido hacer algo cuando la persona con la que me lo propuse ya no está. Pues claro. es muy importante que el sentido de la vida, para el sentido de la vida, saber no solo qué queremos, sino con quién he decidido hacerlo. O para quién lo quiero hacer.
4: Oye, Tom, entonces podemos decir que el sentido de la vida es como la adrenalina que nos mueve esa pues es la devoción afectiva. Ah, ok. Porque una
1: cosa es verlo y otra cosa es sentirlo. Y la adrenalina se siente. Uh
0: -huh. Y fíjate cómo cuando veo algo, eh, si es algo apetitoso, se me antoja. Y aquí es, cuando ya entendí algo, ¿cuál es su sentido para qué lo quiero hacer? Cuando eso sucede, entonces el corazón... Se derrama en adrenalina. Esa es la devoción afectiva. Uh -huh. Es una devoción, entiéndase, devoción es un impulso, es una fuerza, es un sentimiento, que es un efecto de entender algo. Y afectivo, porque me afecta y además me afecta intensamente. Van juntos. Y pierdo el sentido y te enfrías la devoción y el ser humano necesita las dos cosas para vivirla, para, para vivir como ser humano ¿ajá?
4: sí, claro
0: ahora voy a enfocarme, si hasta aquí vamos quiero enfocarme en el sentido de la vida el sentido de la vida responde a esta pregunta ¿para qué quiero vivir?
1: Uh
2: -huh. ¿para qué?
0: hoy pues nos dicen dicen muchas cosas dicen, dicen ¿Qué, ¿Qué quiero hacer? ¿O qué? Y siempre programamos nuestra vida en función de un hacer, 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 hacer. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Decimos, quiero ser quiero ser cantante, por, por inventar algo. ¿Qué sentido tiene? Claro. Pues no tiene sentido si no hay alguien a quien le cantes. Por pues, ejemplo, quiero ser cantante. Para llevar mi canto a todos los niños del mundo sobre todo los abandonados para consolarnos quiero ser médico porque quieres ser médico para ganar dinero ya, ya te fregates <risa> no, yo quiero ser médico para, para mis enfermos Claro. Que... a claro, alguien es una relación no es nada más tocar la piel y ponerle mertiolate. No. Si un médico pierde perspectiva a la relación que tiene con su paciente, le podrá dar medicinas uh -huh. y pues saber si se sano o no. Pero cuando hay esa relación, ¿por qué lo hace el doctor? Para que usted esté bien, porque usted me interesa. Te cura de otra manera. No podemos prescindir de esa relación. Y entonces yo, cuando yo digo, yo quiero ser médico, si yo sé para quién quiero ser médico, ser médico tiene sentido. Ajá. Si pierdo de vista al otro, ya no tiene sentido. Para hacer dinero. Bueno, pues vive con tu dinero. A ver si te sabe algo la vida.
3: Claro. Oye, y ahorita pienso, por ejemplo, que está muy de moda el activismo. Pues no se trata de hacer y hacer y hacer ¿Para qué? O sea, no es, como pues tú sí. dices, ¿no? Tener un, un objetivo, una razón, un sentido, no es nada más por, claro. pues, por, por activismo, ¿no? Por, por no estar claro. sentada.
0: Claro. Entonces, lo que a donde quiero llegar, qué importante es que haya alguien, alguien que cuando tú lo conoces, conoces, ahí está el entendimiento, ¿Sí? esa persona llena de luz tu vida, o sea, porque te descubre que quién quieres ser, no qué haces, sino quién soy. Incluso cuando, si me enamorara de alguien inalcanzable, le, le diría, no, me da pena. ¿Por qué? Porque es que es muy poca cosa. Como que cuando hay una buena relación, empezamos a tocar el ser. Y entonces yo quiero ser para ti. ¿Qué, ¿qué hago? pues haz lo que puedas hazlo desde quien eres uh -huh. y entonces yo te puedo dar puedo darte lo mejor de mi vida es otra frase que usamos mucho lo mejor de mi vida pero lo mejor de tu vida es en función con alguien entonces en esa relación es donde yo descubro contacto y descubro no es algo que yo invento porque yo me acuerdo cuando era, cuando tenía que tomar, decidir carrera o algo, ¿qué quieres ser? No, 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 ¿qué quieres hacer? ¿Cómo que quién quiero ser? Uh
1: -huh.
0: Pues yo soy un hombre y tengo tal edad y no conozco el mundo. Eso, si eso es quien soy. Uh -huh. ¿Qué quiero ser? No puedo. Si quiero ser gallina, no puedo. No. ¿Y ¿Qué quiero hacer? Es una profesión. Pero la pregunta fundamental no es qué quiero hacer, sino para qué o para quién lo quiero hacer. Y como a esa edad muchos de nosotros no tenemos horizonte o no nos han educado en relaciones profundas. No sé lo que quiero. Porque no hay alguien, a menos de que haya tenido alguna experiencia relacional significativa.
1: Uh -huh.
0: Por ejemplo, hay jóvenes ¿verdad? que se han encontrado con el dolor o han, han tenido alguna experiencia en misión, igual me han visto, me dicen, ah, ya sé qué quiero ser. Por ejemplo, tengo un amigo que, que tuvo experiencia con, con la rabia. Ajá. Y cuando se dio cuenta de lo que padecían los animales, dijo, yo quiero ser veterinario. Y dijo, no voy a ser veterinario para perritos de ciudad. Y se metió con, con animales del campo y un veterinario. Y le decimos, ¿por qué por qué quisiste ser veterinario para atender a los animales y que no sufran? Fíjate qué bello. Ajá, claro. Y estaba chavito, o sea, había aquí no hubo una persona, pero si sí hubo algo significativo hubo a los animales. sí. Entonces fíjate cómo el otro le, me revela, me descubre qué puedo hacer por ellos y al hacerlo me doy cuenta quién soy. Por ejemplo, esta persona que te digo descubrió su grandeza y su enorme capacidad de sacrificarse en un estudio para poder hacer el bien a los animales. ¿Quién soy? Pues no sé, pero soy alguien bien grande, ¿verdad? Okay. Y, y eso le da sentido a tu vida. Claro. Sí, y entonces fíjate qué importantes son las relaciones. Amar a alguien, porque a través del rostro de esa persona me doy cuenta qué quiero hacer y haciéndolo me doy cuenta quién soy. Y ahí está de por medio el sentido de mi vida.
4: Claro. Hoy tome entonces para saber quién soy. Yo puedo hacer estas preguntas. Por ejemplo, pues preguntarme quién significa o quién eres para mí. Claro. O qué tan significativo eres o representativo, qué representas para mí y qué me provocas, ¿no? Claro, así es. Entonces yo puedo irme mira. preguntando en el tiempo eso para poderme ir ordenándome.
0: Claro, y se va descubriendo en el tiempo además, porque cuando cultivas la relación te vas dando cuenta cuánto te has desarrollado para esa persona. Y es muy hermoso, mira, por ejemplo, la fe por mí en la fe conocemos a Dios, ay, ¿y cómo era? No, hombre, no, 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 no vas a ver si tenía ojos azules o verdes o negros, no, te vas a dar cuenta que cuando Dios te cuida, cuando Dios me cuida, cuando se preocupa por mí, digo como el salmista, Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, me hiciste poco inferior a ti, me coronaste de gloria y dignidad me diste el mando sobre las obras de tus manos ¿quién soy? Pues no sé quién sea, pero debo ser algo enorme para que tú te fijes en mí ¿quién soy? pues nada menos que soy tu consorte, o soy tu confidente o soy el depositario de todas tus bondades ¿quién soy? ya me habló la, la mente y el corazón eso es la fe es la luz me da Dios, cuando tratándome, me devuelve la conciencia de quién soy. Y soy, no por ser. Ah, es que soy bueno, bello y verdadero. ¿Y para qué quieres ser eso? Para ti. Para ti. Porque te acabo de descubrir en tu inmensidad. Y cada vez que contemplo tu rostro, tu resplandor, me llena de luz. O sea, me llena de sentido para vivir. Y pues, puedo sonar muy elevado, pero las frases que les digo son cotidianas. Para vivir, hay un canto de, de Pablo Milanés, se llama así: Para vivir, sí. lo, lo canta Tania Libertad. Sí. Para vivir, ¿Y, ¿y quién hay? Pues una persona enfrente. Quítale a la persona, quítale a la relación, y se acabó ese para que le da sentido a la vida. Y se descubre por medio de la fe. O sea, la fe es una manera de relacionarnos que le da luz a mi entendimiento para que sepa por qué estoy vivo y por qué quiero vivir. Eso es la fe. Y ese es el sentido de la vida. Y si no lo tengo, me voy a vivir confundido. Y si niego mi confusión, entonces voy a estar inventando sentidos como quien escoge carreras sin saber qué quiere en la vida.
4: Y eso Porque es lo padrísimo. La vida
0: no es algo que me invento es algo que lo descubro frente a alguien o sea, a las personas y no solo en términos amorosos sino sociales Ajá. porque la sociedad son personas con las que me relaciono todos los días fíjate ahorita ¿y por qué te he que guardarme en casa? porque si sales no me pasa nada bueno, que okay, a ti no, pero al otro sí Ajá. al otro sí o sea, no vives solo Claro. Y fíjate qué contradicción, muchas veces me siento solo y estoy rodeado de gente, porque no contacto, porque no me relaciono, porque no los veo, o sea, no los escucho, no entiendo,
4: uh -huh.
0: y entonces le pierdo el sentido a las cosas y me confundo.
4: Mi querido Tom, vamos a tener que hacer un corte porque la guillotina ya nos viene nuevamente, Tom, está muy interesante... Este, estamos más que prendidos con tu plática. Eh, pues, pues vamos, gracias. vamos a un corte comercial. Musical. Vamos, vamos. Ah, musical, regresamos. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
3: interesante la, la, la plática con, con Tomás, ¿no? ¿Cómo ves, Rodó?
4: Bastante interesante, como todas las demás pláticas, y bueno, pues, a mí me estoy dando mucho para darme cuenta, precisamente, quién soy, a dónde voy, ¿verdad? ¿Cuál es mi opción básica? ¿Qué uh -huh. necesito? ¿Y cómo me voy descubriendo a través de los demás? Y bueno, aquí en el matrimonio, pues bueno, los que estamos casados, pues cada vez nos vamos descubriendo más a través del otro, ¿verdad? Entonces, este de alguna manera... Me voy dando cuenta lo significativo que es, por ejemplo, la otra persona que vive conmigo. Y no solamente lo significativo, sino también qué me provoca. Claro. Y sobre lo que me provoca, me voy dando cuenta quién soy y me voy descubriendo. No sé cómo lo veas, Cristi.
3: Sí, así es. Interesante es lo que nos da sentido, ¿no? Las otras personas, si no, por algo somos seres relacionales
4: Exacto. Y entonces, a través de la fe me voy dando cuenta que me va provocando, y con Dios, voy descubriendo a Dios, porque Dios entonces, cuando me doy dando cuenta, me va provocando, y entonces lo voy descubriendo, y cuando descubro, como dice Tomás, me descubro a mí mismo. Así Padrísimo, Tom. Tom. Tom, qué
0: bueno, Rodolfo. Me encanta, diga...
4: Tom, pero mejor te dejamos que tú nos, nos digas. Sí, continúale. Sí.
0: Fíjense entonces como a través del sentido de la vida que la descubro, no la invento, la descubro en mi relación con alguien, Ajá. Eh, no solo mi vida, sino lo que hago empieza a tener sentido, ¿Sí? si algo pierde sentido aunque me guste si pierde sentido lo dejo de hacer aunque me guste claro. a menos de que no sepa esté tan mal, tan atorado que no, no lo deje de hacer sino por costumbre y entonces nos pasa lo que en la canción de Juan Gabriel dicen que la costumbre es más fuerte que el amor
1: <risa>
0: sí, pero ya no bueno, tiene sentido y eh, hay, hay gente que dice, no, yo no me divorcio ok, pero tu, tu vida es aburrida porque es el, tu, tu matrimonio se volvió un, una rutina en la que estoy aburrida, estás aburrida porque perdió el sentido. Claro. Y es fundamental. Y puedes cambiar de pareja y te vas a seguir aburriendo porque entonces se vuelve una rutina cambiar de pareja porque no sabes qué quieres.
4: Y repites patrones.
0: Y repites y repites y entonces la vida se vuelve insoportable. Claro. Bueno,
4: qué, qué fuerte, ¿no? Pues,
0: sí, no, muy fuerte.
4: Sí. Pero
0: es real. Ajá. Y por eso luego Pero... nos quejamos de la vida. En realidad, más bien hay que aprender a relacionarnos sí. para que la vida sea una oportunidad y un gozo y no una rutina en la que nos aburramos y no tengamos la perspectiva del sentido.
3: Claro, porque no es la vida, sino que soy yo.
0: Claro, es como, como la entiendo, verdad, como okay. la entiendo, la entiendo más y ahí ahí fíjense que eso es interesante ver cómo me voy sintiendo, porque si me siento aburrido o si me siento frío, frío, pues como que son indicativos o indicadores de que algo hay que revisar en la vida, ¿no? Uh
1: -huh. Hay que
0: ordenarla a ese sentido de la vida. ¿Sí? Bueno, entonces ya salió la palabra frío. ¿A quién le gusta andar frío en el corazón? Es una metáfora. A mí no.
4: Pues no.
0: ¿A ti, Rodo? Menos. Y hay quien habla del, del, del frío existencial,
4: ¿no? Exacto. un corazón duro. Un corazón duro es un corazón
0: de hielo. Ajá. Y hay gente que me dice, ¡Ay, qué frío eres! Y como ¿qué me dicen, pues sabes que no se me antoja tu trato. También claro. muy poéticamente.
3: Rehuimos, ¿no?, a personas así. Claro.
0: En cambio, cuando estamos calientitos, ¡ah, yo quiero, yo quiero! Y hasta en psicología, en psicoterapia, usan la palabra calorcito. Es una, eres una persona que eres como un osito. O sea, <risa> eres, das calorcito. ¡Ay, qué rico! Bueno, es la devoción afectiva. Ajá. Cuando hay, una, hay un encuentro verdadero con alguien y te toca el corazón, calienta tu corazón. Sí. No me estoy refiriendo aquí si lo quiero mucho o poco. Me refiero que cuando se va dando ese encuentro y se va descubriendo al otro, lo voy comprendiendo, me nace ese sentimiento de amor. No digo que sea amor puro, ¿no? Pero Ajá. es un sentimiento.
3: Oye, ¿podemos decir que activa tu corazón?
0: Activa tu corazón.
3: Lo echa a andar, y pues.
0: Y lo que se siente es ese calorcito, lo digo así metafóricamente, esa es la devoción afectiva. Uh -huh. Y ningún ser humano puede vivir sin devoción afectiva, ninguno. Uh -huh. O sea, el corazón está caliente o está frío, y si se enfría, se resfría.
1: Uh
0: -huh. Ajá. Y necesitamos ese calorcito, y Dios lo da, y las personas lo dan. Y uh -huh. es un buen indicador para saber cómo van tus relaciones, no es el único. Pero sin ese calorcito, pues no me sabría la existencia o la relación. Uh -huh. Pregúntense, cada quien haga en su corazón un examen de, de temperatura. Uh -huh. Y es muy importante para todos que el amor, que no es sentimiento, pero sí sintamos ese calorcito. Voy a poner un ejemplo. Ajá. Uh -huh. Bueno, la cruz decía, muy noble y devota, señora mía. O sea, le está diciendo que le tiene mucha devoción. Le está diciendo que siente mucho afecto por ella. Claro. Muy noble y devota, señora mía. Y dicen que el santo era frío. No, el, el santo era un, era un hornito. <risa> pues sí, sí, claro. Bien tierno, bien caluroso, bien acogedor. Dulce. Claro. dulce el calor es al, a la piel como el dulce es al paradar. Claro. dulcifica dulcifica y esto es muy importante decirlo son metáforas pero una persona que no se le no se le endulce el corazón se le avinagra uh -huh. se agria se agria una persona que no se le caliente el corazón se le enfría
4: Sí. Y fíjate, Tom, que me estoy recordando de el tema de física, ¿no? Que de alguna manera el frío es la ausencia de calor. Entonces, ¿cómo anda mi corazón? Cuando mi corazón anda frío, pues es que me falta calorcito, ¿no? El calorcito que estás diciendo de las relaciones, de sentirme apreciado, de sentirme, no sé, quizá amado, necesitado, etcétera, ¿no?
0: Y entonces, fíjate, ese, esa falta es una carencia.
1: Ajá.
0: Cuando hacemos, cuando vamos a, a una psicoterapia o a un, una terapia de grupo, vemos nuestras carencias y las andamos colgando en todo el mundo. ¿Cuántas parejas no cargan sus carencias para que el otro se las resuelva? wow <risa> sí. Y no se puede. Ajá. Si tiene carencia de mamá, pues ni modo que su esposa sea su mamá.
3: Claro, tiene que resolver primero ese problema y ya luego... O,
0: o al hijo, ¿verdad? Me falta esposo y le cargo la carencia de esposo a mi hijo. Pues no. Pues ya se compuso la relación. Es muy importante tocar esas carencias y, y satisfacerlas ordenadamente. Ordenadamente, o sea, con quien le corresponda. Pero a veces lo bloqueamos y decimos, no, no siento nada, estoy bien. Ajá, uh -huh. uh -huh pues no, y es importante decirlo porque ¿qué quiere decir? que la espiritualidad o cuando Juan de la Cruz nos dice no quieras nada, no se refiere a eso te dice que no quieras nada de una sabiduría o de una relación que está fría o que está muerta, más bien que descubramos por medio de la fe el sentido de esa relación, no solo con Dios y descubriendo ese sentido, se va a ordenar vas a saber cómo ordenar tu corazón y entonces que se encienda tu corazón con lo que realmente te puede dar calor de amor fíjense cómo el santo dice le dice a una monja en una carta que, que se queja de algo y le dice mire Dios ordena todo ¿para qué? para que ponga amor porque donde no hay amor ponga amor y pegará amor porque el amor enciende amor o pega amor en el pecho donde no le hay como hace Dios con nosotros uh -huh. así que bonito cuando sí. Dios me infunde me su amor no solamente lo conozco en fe sino que mi corazón lo empieza a transformar con calor de amor y lo empieza a encender uh -huh. por eso no, no es que yo ame a Dios o ame a los demás sino que primero soy amado de Dios y cuando experimento su amor, como creo que ya hablamos en alguna vez anterior, cuando experimento su amor, me siento encendido en su amor y entonces ya sé cómo amarlo. Y claro. ya sé cómo amar a los demás. Pegando calor. Claro, sí. Y no solamente es haciendo el bien, sino afectivamente, afectivamente experimentando esa devoción sin la cual me sería muy dificultoso vivir como ser humano. Porque no es biología. Y uh -huh. psicología es humanidad, es humanismo.
3: Claro, ahorita, ahorita estoy pensando en un símbolo que usa Teresa de dos velas. Si yo tengo una vela encendida y le lo junto con otra vela y prendo la otra vela, pues ya las dos velas tienen el calorcito y le transmitió, por decir así, una vela al, bueno, transmitimos, cambiamos el calor de una vela a la otra, ¿no? La, la prendimos, la encendimos.
0: Ya le encendiste, ajá. ajá, y cuando le enciendes, vea que no solamente la vela se calienta,
3: no, todo, la luz. exacto, y están o sea, las dos en el mismo canal, por decirlo así,
0: se pegan el, el afecto y se pegan el sentido uh -huh. de lo que están viviendo, claro, a ver, verdad que una pareja a otra no, no quiere que lo apaguen, sino que lo enciendan. Claro. Bueno, ¿vieron? Devoción afectiva.
1: ajá
0: Y así pasa también, usemos esa palabra devoción para otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito religioso. ¿Por qué, uh -huh. ¿Por qué le tienes devoción a un santo? Pues porque a través de ese santo descubro el sentido de muchas cosas y me calienta el corazón, por eso.
3: Claro, le tengo un amor a ese santo, ¿no? Si no, claro, no le tendría claro. devoción y aunque no necesariamente debamos de
0: confundir el amor con lo que siento, sin embargo va junto, uh -huh. cuando amo a alguien le soy su devoto, y mientras más lo amo, más ardo en devoción por esa persona.
4: Sí. Y entonces, eh. es cuando decías, no Tom, por ejemplo, que el sentimiento de devoción, que es muy profundo, se le llama piedad, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Es, es profesar amor, en otras palabras, claro. ¿no?
0: Y un amor reverencial de reverencio, de reverencio, eh, miren, la otra vez, eh, eh, pues, eh, en un PowerPoint del Diplomado 3, uh -huh. pusieron como, pusieron un, un muchacho, frente a su amada, se arrodillaba,
1: ah.
0: y le vi la carita a todas, ¡ay, qué romántico!, <risa> ¡devoción! ¡Claro! ¡Claro! Sí. Le, le está profesando su piedad es una inclinación de benevolencia y de reconocimiento y de admiración al otro esa es la piedad claro y son imágenes muy bonitas pero eso sucede en el corazón y no hay que quitarlo hay sí. que ordenarlo para que suceda porque una persona que no vive eso pues es una persona que le va a dar resfriado al menos va a decir ay no me quiere, ay estoy solo y junto con la soledad le va a venir la confusión. Claro. O sea, va a perder no solo la devoción afectiva, sino se va se va a empezar a cuestionar el sentido de aquello, o el sentido de la vida. Uh -huh. Es muy importante. Y por eso, bueno, los mexicanos dicen que, que no nos gusta ser fríos. ¡Qué bueno! No seamos fríos, seamos calientitos.
3: Y acerquémonos al fuego, además.
0: Claro. Uh -huh. Acércate al fuego, tienes frío, acércate al fuego, sí. ya ven hasta Juan de la Cruz por eso usa la llama de amor viva,
4: Claro. Sí.
0: acércate al fuego y cuando habla de, de desórdenes uh -huh. nos hace daño y, y habla de un daño privativo y el daño privativo es que me priva de ese amor, nos alejamos de Dios, nos alejamos del fuego, Alejarte de la persona que amas es alejarte del fuego. ¿Qué te va a pasar? Te vas a enfriar Ajá. hasta que se te muera. Claro. Pues, la devoción afectiva es algo, yo diría, no es voluntario, como los sentimientos no son voluntarios. Es una manera de ser propia del ser humano y que lo siente en su corazón, lo vive en su voluntad. No estoy hablando del amor, ...sino de algo que permea o va junto con el amor que es la devoción afectiva... ...y no
4: puede faltar. Oye Tom, y veate qué interesante es como tener conciencia de que el otro me ama... ...y le da sentido a mi vida, ¿no? Que eso lo decías también que era parte de la fe.
0: Pues sí, claro. Imagínate que alguien te dice, es que tú iluminas mi vida. Uh -huh. ¿Verdad que te prende? Claro. Claro, y va junto... Y cuando, cuando me siento solo, es decir, cuando no siento esa esa devoción correspondida, me confundo, se me apaga el sentido. Van juntos y ahí está el entendimiento el, el y la voluntad ardiendo juntos, juntos.
4: Fíjate que lo dice muy bien el Santo, ¿no? Cayendo el alma en la cuenta, ¿Sí? ¿verdad? Entonces es cuando me doy cuenta que el otro me acoge, ¿verdad? Cuando tú me acoges o la otra persona me acoge, yo sé bien quién soy porque me voy descubriendo.
0: Claro, ¿verdad? claro, así es. Ahí están combinadas las dos cosas. Sí. Ahora, fí, fíjate, este, porque me van, a, me van a caer con la guillotina. Sí, sí. sí, síguele. Me voy a sentir muy mal.
3: No, no ya, ya nos queda poco, así que continúale.
0: Se me va a enfriar abruptamente como con un, una cubeta de agua fría. <risa> sí, Tom. Ya no te interrumpimos. Entonces mira, fíjense. No, 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 está muy bien, me encanta, porque además le dan carne a lo que estamos uh, reflexionando. Fíjate cómo eso, no cualquier cosa, sino eso, ese encuentro con alguien que le da sentido a mi vida y me desprende esa devoción afectiva. Uh -huh me ayuda a descubrir qué, quién soy o qué quiero hacer para esa persona. Y entonces eso se graba en mi memoria. No es que yo quiera recordarla siempre, sino que queda guardado en mi memoria. Queda guardado, se me dibuja en mi corazón. Y mientras más significativo, más profundo, no solo se me dibuja, se queda tatuado o queda sellado en mi corazón. Y Cristi creo que Teresa habla de que, que la selló con su amor. Ajá. No me acuerdo bien, pero ella tiene una imagen de que lo lleva sellado, lo lleva impreso en su corazón. Claro. la Cruz dice que lo lleva en sus entrañas dibujada.
3: Y ella Eso dice que, que hay que hacernos bueno. como una cera blanda para que Dios imprima su sello en nosotros, como Ajá. antes que se usaban los sellos, ¿no?
0: Eh, imprima un sello como cera blanda. Ajá. Fíjate, la cera es blanda cuando está caliente.
3: Sí. Ah, cierto.
0: No si te claro. Son imágenes muy, muy bien escogidas.
1: Ajá.
0: Y cuando eso sucede, se te graba. Para Juan de la Cruz, la memoria es lo que se graba. La memoria, pues sí recuerda, imagina, proyecta, pero la, la, la memoria guarda, guarda, a manera de un grabado que queda impreso en el corazón. Ajá hay un cantante que me encanta Piero, que era de protesta argentino allá en los setentas ochentas sí. tenía una, una canción que se llama Qué generosa sos mi tierra y decía porque la memoria es el corazón de la relación la memoria y qué recuerdo eso eh, 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 recuerdo tu rostro, recuerdo mi relación contigo, recuerda, recuerdo todo el sentido por el que valía la pena vivir esa relación contigo, lo recuerdo ese sentido y esa devoción y me acuerdo que te prometí. Cuando hay un sentido en la vida y hay una re hay una relación, hay una devoción, hay una promesa, una promesa. Uh -huh. Por eso cuando amo a alguien me comprometo. O sea, yo te prometo a ti y tú me lo prometes a mí. Y es compartida, es una promesa compartida. Eso es el compromiso. ¿A qué me comprometo? Y estoy tomando una, una decisión, una opción, pero como es tan significativa, profunda y queda sellada en mi corazón, es una decisión, una opción que jamás voy a olvidar. Ajá y se vuelve para mí una promesa en la que te estoy dando mi palabra okay. y una vez que te la di ya no te la puedo arrebatar porque es tuya, no es mía yo te di mi palabra entonces esa opción que te prometo se vuelve una opción básica se llama básica porque no es no es como ¿y ahora qué calcetines me pongo? Ay, ¿cómo me quiero vestir? no todos los días hacemos diferentes tipos de, de decisiones, uh -huh. muy variadas y muchas, pero esta no. Es una decisión fundamental, fundamental. O sea, que es el fundamento de cualquier otra cosa. Y sin esta opción básica, todo lo demás pierde su sentido. Entonces, esa, esa opción básica queda grabada en el corazón. Y entonces ahí les va. Fíjense bien. ¿Por qué nos sentimos solos y confundidos? Porque a veces, después de haber alcanzado una buena relación, nos olvidamos. Ok. Nos olvidamos. No, no puedes olvidarte. O la cambiamos. Ay, es que, es que como dicen ahora, déjame probar a ver si me gusta o no. Si soy cosa, pruébame. Pero si soy persona, no me puedes probar. Claro. Conóceme, conóceme, y una vez que me hayas conocido, nos comprometemos, y es para siempre. Uh -huh. Para siempre, ¿por qué? Porque si la cambio, cambio el sentido de mi vida, y el problema es que no tengo muchas vidas, nada más tengo una. <risa> ¡Una! Uh -huh. Sí, entonces la opción básica, pues se vuelve algo así como algo absoluto, no, no absoluto de que frío, congelado como una idea no, 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 es una inmensa experiencia que llenó de luz y calor mi existencia y si la apago, se apaga mi vida claro puedo seguir viviendo puedo inventarme otros sentidos inventarme este yo no me lo inventé, lo descubrí uh
1: -huh.
0: y si, si lo ando cambiando pues voy a cambiar de vida es decir, me voy a morir ¿Por qué? Porque la única vida que tengo, que se ha ido tejiendo en los diferentes momentos de mi vida, si le, co le corto la trama y, y de repente aparece en otro escenario, pues no se entiende. Y andar cambiando de opción, no se puede cambiar de opción básica y si la ando cambiando se me figura a esto. Imagínense como... No sé si les tocó el programa del túnel del tiempo. Tony Douglas del túnel del tiempo.
4: Claro que sí. Estás
0: viviendo una cosa y de repente te jala la máquina y te vomita en ¿Qué? otra época y en otro lugar. Claro. Cuando cambia una opción básica, es eso. Es como abstraerme de lo profundo que estoy viviendo y aparecer en otro escenario. Lo dices, ¿por qué me siento solo? ¿O por qué estoy confundido? Pues porque mi vida... este por sí conocer un escenario es difícil uh -huh. cuanto más y cada rato lo cambias pero además no es que esté en un escenario de la existencia, sino con quién estoy y yeah. cuando descubrí que a alguien le da sentido a mi vida pues que no se me vaya que me cambien de escenario pero no de, no de compañero de yeah. compañera porque si lo cambio pues pierdo la primera referencia que eres el tú, porque en vivo. Claro. O sea, es, es mortal. No porque esté escrito en alguna ley, es mortal para el corazón. Es como si lo apagaran y quisiera amanecer encendido. ¿De qué? ¿De lo que yo me invento? No me digas. Eso te lo prende alguien. Te... y es la opción básica, perdón, perdón, la sí. opción básica es, yo diría es algo así como algo absoluto. Claro. Sobre lo cual vas a darle sentido a todas las demás cosas menos importantes, porque porque es la más importante. Tu opción básica no puede ser cualquier cosa. Es algo que descubres frente a alguien. Uh -huh. ...y se graba, se dibuja en el corazón... ...donde descubres el sentido de tu vida... ...porque además esa persona está llenando de calor... ...tu existencia con la devoción afectiva... ...y desde ahí tomaste la decisión... ...desde ahí me comprometí contigo... ...no estoy pensando solo en el matrimonio... ...estoy pensando en una profesión... ...en un servicio, en un altruismo... ...o en una relación religiosa también... ...porque Dios persona... ...y bueno, perdón... ...con eso cierro esta idea... Terminó esta idea, ¿no?, el tema, para darte la palabra, Rodolfo, porque quieres decir
4: algo. Sí, gracias, Tom. Fíjate que está muy interesante porque con la opción básica me doy cuenta, o sea, ya entiendo lo que quiero hacer en mi vida. Le da sentido a mi vida porque voy descubriéndome y está padrísimo, Tom, porque fíjate, ahorita me estoy acordando que es lo que nos pasa en las famosas crisis de los 40 y de los 50 años, a la mitad de la vida, ¿no?, ¿Qué? que cuando nos damos cuenta, entonces... Yo, ¿Cuál es mi opción básica? Y entonces, ¿en qué? Dediqué todo el tiempo de mi vida Y no es mi opción básica Entonces me callé el 20 Y entonces empiezo a pasar aceite Como decimos todos los que hemos pasado Por la crisis de los 40 y de los 50 no
0: Claro, muy bien Me encanta, y fíjate Rodolfo No, es, no entiendo Por qué es esa, esa opción básica No, sino que a partir De esa opción básica Voy entendiendo todo lo demás
4: que voy realizando o con lo que estoy aconteciendo puede uh -huh. cambiar el escenario
0: pero yo no me pierdo porque estoy bien firme, bien anclado en una opción básica en la que me puedo agarrar
1: uh -huh.
0: ahora, no es que yo la haya inventado, esa opción básica la decidí en un momento de mi vida en cual cuando tuve la plenitud de que alguien haya iluminado mi vida uh -huh. y la haya llenado de sentido y de devoción afectiva. Wow, es como si un inolvidable y lo voy a amarrar así. Haber descubierto eso, porque la luz de un otro me, me iluminó, eso es la fe. Y que me haya llevado con calor, con fuerzas de cariño, con dulce, con miel, para motivarme y tener ese impulso, esa fuerza para lo que, lo que quiero eso es la devoción afectiva tú entonces eso se llama amor entonces ahí está la fe y el amor o descubrir al otro y descubrirme a mí mismo es la humildad fe y humildad están, obediencia escucha, están ligada a la fe y ese amor que lo siento en mis entrañas que se me dibuja ese es el amor teologal o es el amor de unas con otras de Santa Teresa y se te graba en el corazón ardiendo. Finalmente, de esas dos cosas, yo tomo un, una decisión, una opción, y la guardo en el corazón. Para Teresa, es, la guardo de tal manera que cualquier cosa que no sea esa opción básica, me deshago de ella, deshacimiento. Para Juan de la Cruz es la esperanza. Exacto. Memoria del Creador, o en términos seculares, memoria de lo que más amas.
4: ...memoria de lo creado...
0: ...olvidó de lo creado... ...o sea, relativizo todo lo demás... ...no es que lo niegue... ...lo relativizo para ordenarlo... ...con ese amor primero...
4: ...así es mi querido Tom...
0: ...ese, ese es el amor de mi vida... ...ya, ya voy a cerrar... Sí.
4: ...ese es el amor de mi vida... ...que no se me puede olvidar... ...si se me olvida...
0: ...ya perdí todo... ...soy hombre muerto... ...y me, me das un minuto... ¿Sí?
4: ...y eres hombre frío... ...sí Tom...
0: ...mira, eso es el Shema Israel escucha Israel, amarás al Señor tu Dios, no se te olvide, escucha, entiende, o sea, cuando Dios me dice escucha, me está abriendo el oído para entender, ya entendí, amarás, pues sí, después de que me hables el entendimiento y el oído, ya te entendí, y, te, y me, me despiertas amor, confundo ese amor para que yo pueda amar, tomar esa decisión, no se te olvide, no se te olvide porque en eso te va la vida, graba mis palabras en tu memoria, guárdalas, escríbelas en las cambas de tus puertas, habla de ellas estando en casa y yendo de camino, Incúlcaselas a tus hijas y tus hijos, no se te olvide porque en eso te va la vida, si se me olvida la opción básica que Dios me ha infundido eh, directamente por la fe y el amor o a través de alguien, no lo olvide. Que no se nos olvide porque estamos muertos aunque estemos vivos.
4: Qué importante, ¿verdad? Así es, Tom. Sí. Pues muchas gracias, Tom. Sucede,
0: sucede desde chavitos, ¿eh? Sí. Así que si ya no de más viejito y no he contactado, contacten porque ahí, ahí eso es la vida
4: así es Tom, pues bueno ya se nos agotó el tiempo padrísima tu, tu plática recordando que la opción básica no se puede cambiar, gracias Tom por esta plática en el día de hoy y bueno Oye, amigos Tom, estuvo muy interesante sí.
0: que no se nos olvide, no, no importa cómo lo dijimos, sino que si caímos en la cuenta de algo que no se nos olvide porque es básico. Hey, muchas gracias por la invitación y perdón por el abuso de tiempo. No te preocupes. Mire, gracias. Ya
4: me invitarán después. Sí. Seguimos con <risa> los programas con Tom. Gracias, amigos. Y recuerden... Gracias todos. El que anda en amor ni cansa ni se cansa.
3: Porque camina mucho en poco tiempo.
4: La Fonte Radio.